0: Hi Strijder, welkom bij de Open Up with Alice podcast. Mijn naam is Alice van der Zalm, maar Alice klinkt zo lekker. In deze podcast maak ik het onbespreekbare spreekbaar... en wil ik de taboes doorbreken over zowel traumatische ervaringen... als de dingen die we in het dagelijks leven tegenkomen. Ik neem je mee in mijn reis en ook in die van andere strijders... om jou te laten zien dat een droomleven voor iedereen mogelijk is. Ook al ben je met 508-stand in het leven gestart... Met de juiste tools en mindset kan je alles bereiken. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Open Up With podcast. Als het goed is, heb jij de titel gelezen van deze podcast en waarschijnlijk zelf ook de bijschrijving. En weet je waar deze podcast over gaat en weet je ook dat het een beladen onderwerp is. Een beladen onderwerp voor mijzelf om over te praten, omdat ik dit eigenlijk... Vrij weinig doe en de meeste van mijn vriendinnen dit geen eens weten. En een beladen onderwerp omdat heel veel mensen er een mening over hebben. Een persoonlijke mening, een mening omdat het vanuit het geloof komt. Verschillende soorten meningen. En ik weet dat deze meningen heftig kunnen zijn. En daardoor is het zo lastig om over dit onderwerp te praten voor mij en voor vele vrouwen. En dat is dan ook precies de reden waarom ik deze podcast opneem. Ik wil onbespreekbare onderwerpen bespreekbaar maken. Ik ben er zo klaar mee dat wij niet mogen praten over alles wat in ons leven gebeurt... ...omdat iemand eventueel een oordeel kan hebben. Ik zeg het wel vaker, maar fuck al die oordelen. Het leven is niet perfect. Mensen zijn niet perfect. Het leven gaat nooit perfect zijn. Het leven is ups en downs. En bij sommigen is het leven lelijker dan bij het andere. En dat is oké. Okay. Dit mag je dragen. Ik geloof als jij jouw kwetsbaarheid inzet, dat jij krachtig bent. En dit is de reden dat ik deze podcast opneem voor jou. Misschien heb jij wel hetzelfde meegemaakt of misschien sta je op het punt om een keuze te maken. En ik wil jou gewoon laten weten hoe mijn reis is gegaan met een abortus, want ik heb dus een abortus laten plegen. Ik wil je laten weten waarom ik het heb gedaan. Ook al even, even, tussen, even tussen brackets... Um, en waarom reden is nooit fout, hè. En waarom reden is altijd goed, omdat die reden vanuit jou is. Maar ik wil je wel meenemen in mijn reden. Ik wil je ook meenemen in wat het met mij heeft gedaan toen destijds. En wat het op lange termijn voor effect op mij heeft. Want dat heeft nog steeds vrij veel effect op mij, kan ik je vertellen. En ik wil erbij zeggen dat deze podcast niet een podcast is om jou te laten doen besluiten om ook een abortus te plegen. Dit is namelijk zo... Ja, Intiem. Dit is namelijk zoiets wat bij jou past of niet. Dus weet dat mijn verhaal ook niet goed of fout is. Kijk naar jouw situatie. Kijk naar jouw gevoel. Praat. Echt waar. Praat met een psycholoog. Praat met een dokter. Kijk naar de voor- en nadelen. Zowel lichamelijk als psychisch. En maak daarop jouw besluit. Daarop zou mijn verhaal, vind ik, geen rol mogen spelen. Maar ik hoop wel dat het iets kan bijdragen aan jouw beeld over abortus en... Ja, misschien ook over jouw schuldgevoel als jij zelf erover nadenkt of het hebt gedaan. Nou, om te beginnen, ik ga gewoon met, meteen met de deur in huis vallen... en ik vind dat heel lastig, want dit is een onderwerp waarop, waarover ik eigenlijk niet praat. Dit is een onderwerp wat bijna niemand van mij weet. Ik heb letterlijk hele goede vriendinnen die dit niet van mij weten. Ik heb wel ooit vaag bij hele goede vriendinnen van mij laten vallen dat ik een kindje ben verloren... Maar dan heb ik altijd het woord verloren gebruikt, omdat ik me schaamde om te zeggen dat ik het niet verloren ben, maar dat ik het zelf heb weg laten halen. Dus dit is echt een onderwerp dat ik denk, oké, okay, spannend, en toch ga ik het delen. Nou, om te beginnen dus, um, het was 2017, ik ben in november 2017, eind november 2017, zwanger geraakt. En 21 december 2017 heb ik abortus laten plegen. Dat was dus iets voor kerst. Dit is nu 4,5 jaar geleden. Wat betekent dat als ik het kindje had gehouden, ik nu een hummeltje had gehad, een klein hummeltje van 4 jaar. Want deze, die hij of zij, had dan geboren geweest in augustus 2018. En als ik dit zo uitspreek, merk ik dat het me heel veel emotie geeft, dat ik tranen achter mijn ogen krijg en dat ik... Um, nog steeds 100% achter mijn keuze staan, kan ik je vertellen. Maar ook heel erg iets mis, of hem of haar mis. Omdat ik weet dat het er wel had kunnen zijn. Maar dat even, even terzijde. Ik heb dus abortus laten plegen in december, 21 december 2017. En ik ga jou even meenemen in het, in het waarom. Had Destijds had ik geen relatie... Ik had, dit is heel erg intiem om, om te delen misschien, maar ik had een vaste, nou ja, intieme partner om het zo, uh, om het zo te zeggen. En daar ga ik het ook bij laten. Ik, ik merk eigenlijk direct als ik dit aan het bespreken ben, dat ik je wil vertellen van ja, het was niet mijn schuld. Want we hadden, ja, we hadden wel um, protection gebruikt. Hoe zeg je dat in het Nederlands? We waren beschermd tijdens de daad um, en toch is het gebeurd. Maar weet je, was het, al had ik geen bescherming gebruikt. Ook dat maakt oprecht niet uit om voor jou een keuze te maken. Om abortus te plegen. Maar om even gewoon terug te gaan naar mijn situatie. Wij hadden dus wel bescherming gebruikt. En daar is het fout gegaan. Uiteindelijk. Um, omdat het dus fout was gegaan tijdens de daad. Heb ik ook meteen een abortuspeel daarna gehaald. Dus ik dacht nou, nou ben ik gewoon helemaal, helemaal veilig gesteld. Um, kan niet zwanger zijn. Dus eigenlijk ook totaal niet over nagedacht. Daarna dat ik dus zwanger was. En ik weet nog dat ik eigenlijk. Nou, een aantal dagen daarna of een aantal weken daarna heel veel buikpijn kreeg. Een heel laag in mijn buik, waarvan ik letterlijk niet kon slapen van de pijn. En dat ik niet zo goed snapte van, ja, wat is dat dan? Ben ik dan moeilijk omgesteld worden? Of uh, nou, is het iets anders? Ik wist het niet. En dat was, ik weet niet meer of het nou op een vrijdagavond was, maar volgens mij was het op een vrijdagavond uit mijn hoofd, was een vriendin, was bij mij... Um we slapen en we lagen in bed en ik had zoveel pijn en ik zei het tegen haar van ik heb zoveel pijn in mijn baarmoeder, dit is echt niet oké, okay, dat zij zei bel het ziekenhuis en vraag het gewoon. Nou, ik kan je vertellen dat ik een hekel heb om het ziekenhuis te bellen, omdat ik denk ja als ik hier niet licht dood te gaan, ja pff. ik heb er dan gewoon geen zin in om naar het ziekenhuis te gaan. Ik vind het altijd zo overdreven dat ik altijd denk van mensen kom op, hup, gewoon doorzetten, niet zo klagen. Maar um, ik heb toch het ziekenhuis gebeld om uh, de vraag neer te leggen. En ze vertelde me eigenlijk dat ik direct mocht langskomen die, uh, die avond. Dus dat heb ik ook gedaan. Met oprecht niet de weten dat ik zwanger zou kunnen zijn. En nou, ik weet nog dat ik in het ziekenhuis was en dat we hadden gesproken. En dat ze ook een uh, zwangerschapstest heeft afgenomen bij mij. En dat dus de... Volgens mij mag ik het dokter noemen, toch? Verpleegkundige, ik heb geen idee. Ik noem het gewoon dokter. En dat de dokter terugkwam en dat ze dus aangaf dat ik zwanger was. Ik kan je vertellen dat mijn wereld op zijn kop stond omdat ik dit niet had zien aankomen. En omdat ik er zeker niet klaar voor was in mijn leven. En ik weet nog omdat ik dus zoveel pijn had. Ik, ik stelde haar dus ook de vraag. Oké, okay, ik ben zwanger. Maar hoe kan die pijn dan komen? Dus nou, ze is toen gaan voelen. Omdat ze misschien dachten dat het een buitenbaarmoederlijke ba zwangerschap was. Nou, hoe je het ook uitspreekt. In ieder geval buiten de baarmoeder een zwangerschap. Uh, wat dus niet heel goed is als dat kindje daarnaast natuurlijk groeit. En ik hoop dat ik nu een goede uitleg geef. Maar anders snap je wat ik bedoel. En daar gaat het om. Ja. Dus dat kreeg ik te horen. Dat was vrij pittig. Ik, ik was gelukkig toen, uh, t, 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 toen met de vriendin. Dus ik was niet alleen. En ik kon destijds ook de... Nou ja, niet mijn partner, maar wel mijn, mijn, mijn vaste, mijn vaste ja, persoon... Kon ik, uh, kon ik bellen. Deze, de vader. Ik ga hem de vader noemen. Dat vind ik wat netter klinken. Die heb ik toen ook gebeld. Ik had hem al laten weten dat ik naar het ziekenhuis was gegaan. Want we hadden wel gewoon, gewoon goed contact met elkaar. Ja, het was lastig. Want toen stonden we eigenlijk allebei voor een keuze... wat we daarmee zouden willen. En... Ik weet nog dat ik het heel moeilijk vond. En ik ben even aan het kijken wat ik wel niet wil vertellen, omdat ik het ook respectvol wil houden naar hem daarin. Ik kan je alleen wel vertellen dat op een gegeven moment hè, dat ik de keus moest gaan maken van oké, okay, wat wil ik dan? Dat ik heel erg ben gaan nadenken over een aantal aspecten in mijn leven. Ik ben gaan nadenken eerst, hé, hey, waar sta ik? En dan heb ik het ook even over, uh, nou, hè, qua veiligheid. Nou, veiligheid had ik op een huis, ik had een baan. Um, ik, had wel, ik zat net in een periode trouwens, dat is niet waar dat ik zeg, ik had een baan. Ik zat net in een periode dat ik mijn burn-out had gehad en dat ik ontslag had genomen bij mijn werk. En dat ik in januari een nieuwe baan zou starten. Dus dit was 21 december en de eerste maandag van het nieuwe jaar zou ik starten met een nieuwe baan. Dus dat was voor mij wel een ding dat ik dacht, oké, okay, weet je, ik, ik, bedoel, ik heb veiligheid, ik, ik, ik heb een salaris, want ik begin een nieuwe baan. Ik heb een huis, dat heb ik, maar ik begin wel een nieuwe baan. Terwijl ik zwanger ben. Oké, okay, nou, dat is één. Nou, toen ging ik verder kijken. De, de financiële veiligheid, waar sta ik in mijn leven, kan je vertellen dat ik toen niet zoveel verdiende. Ik had wel, ik had een fulltime baan net gehad. Dat was mijn eerste baan die ik had gehad. En ik zou naar mijn tweede baan gaan. Kan je vertellen dat het gewoon echt een basisinkomen was? Daarnaast dans ik ook wel veel om ook nog extra geld te krijgen om gewoon lekker leuk te kunnen leven. En niet alleen maar de basisbehoeften te kunnen, voor in, in te kunnen voorzien. Dus financieel dacht ik: oké, okay, hoe ga ik met zo? Een hummeltje, een hummeltje, een klein kindje dadelijk, goed voor zorgen, Hoe ga ik die alles kunnen geven wat hij nodig heeft? Wat hij of zij nodig heeft. Ik zeg vaak hij omdat ik het gevoel heb dat het een jongetje is geweest. Maar dat weet ik niet zeker. Maar ik noem hem gewoon hij. Wat hij nodig heeft. En juist doordat ik ben opgegroeid met wel ouders die het financieel goed hadden. Maar psychisch mij niet konden ja, onderhouden om het zo te zeggen dacht ik, oké, okay, bij mij gaat het omgekeerd zijn. Ik ga mijn kind alle liefde van de wereld kunnen geven, maar geen opleiding kunnen betalen, weet je, ge geen goede kleding. Ge ik woonde in een um, sociale huurwoning waar niks mis mee is, maar er was echt geen ruimte voor een kind. Dus dat waren wel dingen waar ik aan dacht van, oké, okay, dat is niet hoe ik, hoe ik het voor me zie om een kind te krijgen. En daarnaast was ik nog verder gaan kijken. Ik was ook gaan kijken naar mijn wens voor een kind. En ik kan je vertellen dat ik eigenlijk vanaf jongs af aan, ik denk ik wel 16 of zo, misschien wel jonger, dat ik wist dat ik een kind wou. Ik weet ook altijd met mijn eerste partner uh, dat ik altijd heel graag een kindje wou. Ik, ik, mijn droom was oprecht huismoeder worden en een kind en voor mijn man zorgen. Dat is trouwens ook hoe ik ben opgegroeid. Mijn moeder is huismoeder, dus dat was mijn voorbeeld en dat was ook echt mijn droom. Alleen op de, destijds dat ik dus toen zwanger raakte, was mijn leven iets anders. Ik had geen huisvrouw kunnen worden, want ik had geen man. <laughs> um, en we leven in een ander tijdperk waarbij een vrouw gewoon ook um, bijna moet werken om gewoon goed rond te kunnen komen. Plus, ik vind het ook heel erg leuk om te werken. Dus ja, weet je, daar, daar kijk je dan ook naar, van oké, okay, wil ik graag moeder worden? Ja, dat wil ik op zich wel. Maar dan ga je kijken naar de partner. En met alle respect naar hem toe, want ik heb verder, binnen een aantal jaar zijn wij samen geweest. En uh, verder een goede, lieve jongen, altijd, altijd gewoon netjes naar, naar elkaar toe geweest. Alleen op dat moment ging ik wel kijken van oké, okay, zou ik willen dat hij de vader van mijn kind wordt? En het klinkt misschien heel hard om te zeggen, maar dat antwoord was eigenlijk keihard nee keihard nee. Hij had al een kind bij een andere, andere vrouw en ik zag altijd dat hij lief met hem omging en wat hij mij vertelde was altijd superlief. Hoe hij met haar omging of de relatie tussen hun, daar stond ik niet helemaal achter en ik heb natuurlijk alleen zijn kant gehoord, hè? dus ik weet haar kant niet. Maar in mijn ogen was dat zeker niet oké okay. en toen dacht ik, oké okay, wat nou als ik van hem een kind krijg? Gaan wij dan samen zijn? Gaan we dan in een relatie? Nou, dat was uit zijn kant ook echt een harde nee. Daar had ik nog wel voor opengestaan om heel eerlijk te zijn. Ik was, ik was best wel gek op hem. Ik was gek op hem, maar ik wist ook donders goed dat dat geen uh, husband material was. Het was zeker geen materiaal om mee te trouwen en om de rest van mijn leven op te bouwen. Ook was het verder gewoon een lieve en een goede jongen. Het was niet mijn... Het, 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 nou. Anyway, het was gewoon niet mijn man om verder mee te leven. Had ik op dat moment zeker wel gewild, want als ik een kind krijg... Dan, wil ik, dan gun ik het kind ook gewoon een vader. En omdat hij verder heel lief was, dacht ik, waarom ook niet? Maar vanuit zijn kant was dat zeker geen optie. En daarnaast merkte ik ook heel erg, toen ik uh, zwang was... en ik had natuurlijk heel veel pijn... en ook heel veel cravings, kan ik je vertellen, in broodjes frikandellen... wat ik sowieso al heb, maar toen ik zwang was, helemaal... toen merkte ik dat hij er eigenlijk niet voor mij was. Hij had geen tijd, hij vond het lastig om langs te komen... Ik had destijds ook een kat, nou, die mocht ik dan niet verschonen. Nou, dat zou hij zeker niet gaan doen. En toen ik die kleine dingen opmerkte, toen dacht ik... Serieus, Alice? Dit, dit, dit gaat jouw leven worden. Jij gaat een kind hebben met een man die elke keer weg is. Want hij organiseerde feesten. Dus hij zal lekker weggaan, lekker feesten. En dan komt hij thuis uh, om even het kind te zien. Dus even voor de leukheid. En dan gaat hij weer weg. En eigenlijk heb ik dat beeld heel erg voor mezelf afgespeeld. Van, is dit het leven wat jij voor jezelf in ogen hebt? Maar ook voor jouw kind? En toen dacht ik, nee, dat heb ik zeker niet, uh, zeker niet voor ogen. Kan je ook vertellen, de gesprekken die ik met hem heb gehad... dat die, toen ik zwanger waren, ook niet leuk waren. En toen opeens zag ik een andere kant van hem. En nog steeds met alle respect naar hem, hè, want uh, hij heeft me nooit verder iets aangedaan. Ik vind op, oprecht een, een, een goede man. Maar de verantwoordelijkheid nemen voordat hij een dame zwanger heeft gemaakt... heeft hij zeker niet op de beste manier aangepakt. En ook daarin ben ik op dit moment heel erg... Vrij empathisch. Zo van, weet je, hij heeft ook zijn redenen gehad. Hij was waarschijnlijk ook geschrokken. Dus het is, alle, het, het is allemaal goed. Dit is oprecht niet een steek naar hem van, hij heeft het niet goed aangepakt. Ik denk dat we het beide niet goed hebben aangepakt, om heel, eerlijk, uh, om heel eerlijk te zijn. Alleen ik kan je wel dit verhaal vertellen vanuit mijn oogpunt. Hoe ik het heb gevoeld. Wat zijn bedoelingen ook waren. Ik kan je leven vertellen hoe ik het heb gevoeld. En doordat deze gesprekken gewoon niet uh, optimaal waren. Wist ik eigenlijk al van binnen dat ik het kindje niet wil houden. Nou ja, ik kon dat besluit eigenlijk niet alleen maken. Maar ik kon het ook bijna niet delen met mensen. Omdat ik me zo schaamde dat ik dit wou doen. Dat ik op een gegeven moment naar mijn psycholoog ben geweest. Mijn psycholoog is officieel echt psycholoog. Maar daarnaast is ze ook ademtherapeut. Dus zij werkt voor zichzelf. Uh, omdat zij echt dingen combineert. En ze dat gewoon lekker zelf doet. Ze is ook al wat, wat ouder. Maar echt een geweldige vrouw. Uh, speciale vrouw ook voor mij in het leven geweest. En ik ben toen ook naar haar geweest voor een sessie om... Uh, om te voelen, om te voelen wat ik nou echt wil, om te voelen wat de juiste keuze is. Om überhaupt te kunnen praten over dit onderwerp. En in deze ademsessie werd al vrij snel duidelijk dat ik het kindje zeker niet wil houden. En omdat ik dat zo goed kon voelen, kon ik ook zo achter mijn beslissing staan. Dat betekent nog steeds niet dat de beslissing makkelijk was, kan ik je vertellen. Want het moment dat ik dus had besloten, oké, okay, ik ga het kindje weghalen dan moet je natuurlijk naar de huisarts, daar ga je een gesprek aan, daar mag je het nog eens vertellen, daar mag je nog eens over nadenken. Je gaat de abortuskliniek ga je bellen om een afspraak te maken. Destijds, ik weet niet meer helemaal precies de reden, maar destijds waren er heel veel klinieken dicht of gesloten, dus er waren er niet zoveel, en er was er eentje wat verder in het land. En toevallig ook in die periode zou ik eigenlijk in Miami hebben gezeten, ik zou lekker op vakantie zijn geweest, en ik weet nog dat ik toen mijn vriendin in Miami wel op de hoogte heb gebracht. En gezegd, ja, wat moet ik doen? Ik ben zwanger, ik heb heel veel pijn. En uh, he, ga ik het wel weghalen, niet weghalen? Kom ik wel of niet naar Miami? Nou, dat was ook al heel snel duidelijk, kan ik je vertellen. Van als zou ik het kind wel houden, ga ik niet naar Miami, want ik heb heel veel pijn. Dus ik wil gewoon hier in Nederland blijven. En als ik het uh, wel laat weghalen, ja, heel erg eerlijk, ga ik niet feesten in Miami. Dat, uh, dat voelt voor mij niet helemaal oké. Okay, voelt voor mij niet prettig. Dus ja, ook dat ticket laten schieten. Destijds financieel zat ik niet heel erg, heel erg hoog. Dus dat was voor mij ook wel lastig, want ik kreeg daar geen geld voor terug. Maar ik wist wel, geld is niks vergeleken met mentale gezondheid. Of geld is niks vergeleken met een kind laten weghalen. Sorry, maar al het geld kan mij dan gestolen worden. Dus daarin besloten om een afspraak te maken bij de abortuskliniek. En dat was dus op 21 december 2017. Ik heb toen wel... Uh, ook een andere vriendin van mij, een hele lieve vriendin... Um, op de hoogte gebracht. En daarnaast heb ik... in samenspraak met mijn psycholoog, en ik had met haar gesproken van ja... wie kan ik het wel niet vertellen. Ik heb namelijk... ik heb mijn ouders, mijn vader en moeder... en ik heb plakouders. En die noem ik even zo, omdat het geen biologische ouders zijn... maar ik ze wel zo zie en zo voel. En ik heb toen wel in samenspraak met mijn psycholoog... mijn plakouders op de hoogte gebracht hierover... En op de dag van de abortus zelf heb ik zowel mijn plakvader als mijn vriendin meegenomen. Dus mijn plakvader heeft toen in de auto gereden, mijn vriendin ging mee voor de emotionele support. En we zijn naar de abortuskliniek uh, gereden om daar de procedure uit te, uit te voeren. misschien dus wat nog handig is om te weten dat ik tussentijds dus nog heel veel pijn had en ook uh, bij het ziekenhuis ben geweest en... Um, dat ze eigenlijk destijds toen ook zeiden van... ja, we willen je pijnstilling geven, maar voor het kindje is het niet goed. En ik heb echt tot de dag van de abortus... wou ik die pijnstilling ook niet. Want wat als ik van gedachten zou veranderen... en het niet goed zou zijn voor het kindje. Dus dat was wel echt dat ik dacht... je eet je als, als dit dan met zeven weken is met deze pijn. Respect voor alle vrouwen die het negen maanden volhouden. Want echt, het, het, ik kan je vertellen dat het heel intens was. Niet alleen lichamelijk de pijn die ik had... maar ook mentaal. Ik was gewoon zo moe en ik wou alleen maar broodje frikandel eten. En ik was emotioneel. Ik was echt... Ja, een vrak, om het zo te zeggen. Maar ja, om het verhaal verder te vertellen. Uh, dus naar de abortuskliniek gereden. Um, daar nogmaals het gesprek gehad, de uitleg gehad. En uh, op een gegeven moment moet je dus dan alleen verder. Dus mijn vriendin en mijn plakvader mochten natuurlijk niet mee. En aan de ene kant logisch, want er liggen andere dames die anoniem daar willen liggen. Maar aan de andere kant heel pijnlijk. Want een van de moeilijkste beslissingen in mijn leven om mijn kindje te laten weghalen, moest ik alleen doen. Eén wetende dat ik gelukkig een hele lieve vriendin in mijn plakvader had... die om de hoek voor me waren. En twee wetende dat de vader van dit kindje niet wou meegaan... want hij wou geen vrije dag op zijn werk aanvragen. Dus kan je vertellen dat ik dat uh, hem niet meer kwalijk neem... maar dat ik het wel heel pijnlijk vind dat hij uh, mij niet heeft gesteund in dit proces. Dus ja, daar lag ik dan uh, alleen. En uh, <laughs> Ik merk gewoon dat ik er echt van moet huilen als ik dit vertel. Ik vind het heel lastig omdat het heel zwaar was... Ik lag daar en ik weet nog dat ik... Uh, je krijgt eerst iets van een pilletje volgens mij om je baarmoederwand losser te maken of, of iets. Uh, oprecht, wat ik nu vertel, of dit helemaal zo klopt, uh, medisch gezien, weet ik niet. Dus dat zou je moeten navragen. Ik was zo in de war destijds dat ik wel dingen heb opge opgepakt, maar het is me zeker niet bijgebleven allemaal. Ik weet alleen dat ik inderdaad zo'n pilletje kreeg en dat even duurde. En dat je dan op een gegeven moment naar de kamer wordt gebracht. En dat je dan een keuze hebt om het ja, gewoon met... Ja, te, te doen dat je erbij bent. Of dat je een roesje neemt. Nou, één ding wist ik wel. <laughs> dat werd een roesje. Als ik geen roesje had gehad, geloof me. Ik had de kamer bij elkaar gegild En misschien getrapt. Want ik kon het niet aan om, om te zien hoe dat, hoe dat gebeurde. Dus ik weet nog dat ik daar lag. En dat ik echt moest huilen. En dat ze ook me echt aankeken Van, jeetje, wil je dit echt? Ik zeg, ja, ik wil dit. Maar dat betekent niet dat het geen verdriet doet. Dat betekent niet dat het geen pijn doet. Maar ik weet wel dat ik dit wil. Dus met... Hetzelfde hoe ik nu eigenlijk erbij zit, lag ik op de tafel met tranen, huilend. Wetende dat het kindje weg zou worden gehaald. Wetende dat ik dit wou, maar wetende wel dat het me ook heel veel pijn zou doen. En toen kreeg ik inderdaad een roesje en ja, dan weet je natuurlijk daarna niks meer. Dus je, je dwarrelt heerlijk weg. En op een gegeven moment word je wakker in bed. En dan lig je daar en dan word je wakker. En dan weet je, ja, het is gebeurd. Volgens mij kreeg ik toen iets van een glaasje limonade om een beetje weer bij te komen... En de dokter kwam ook even daarna om het potje te laten zien waar het kindje in zat. Ik, ja, ik weet niet of ik het ki kindje mag noemen. Het was heel erg mini-mini-mini-mini-mini. Wat de enige wat heel prettig was om te zien, omdat ik zag dat het echt nog geen kind was. Um, ik denk dat andere mensen, vooral vanuit het geloof, anders zullen zeggen en dat het helemaal prima. Uh, maar voor mij voelde het goed omdat het niet op een kind leek. En het heel mini-mini was. Maar het was ook heel pijnlijk. Want dit, dit was nu realiteit. Dit was de keuze die ik had gemaakt en waar ik achter stond. Ja, en daarna word je eigenlijk uh, vrij snel, uh, voor mijn gevoel, echt binnen 10 minuten het bed uitgebonchoerd... en mag je de gang op rotten, om het zo te zeggen. Het was niet echt dat er iemand bij je kwam om te praten of om te kijken hoe het met je ging. Of... Het was vrij snel dat je op kon staan en weg kon gaan. En ja, alle respect, zorg is over overbezet. Ik snap het. Ik kan je alleen wel vertellen dat dit voor de psychische gezondheid niet heel erg oké okay is als dit gebeurt. Ik werd zo snel de gang opgebonchoerd dat mijn plakvader en mijn vriendinnen allebei nog niet waren. Omdat het langer zou duren, de hele procedure. Dus daar zat ik dan alleen. Dus ik had ze toen wel een berichtje gestuurd dat ik klaar was. En zij is natuurlijk in alle haast naar mij toegekomen. Maar daar zat ik. Eén, de procedure helemaal alleen moeten uitvoeren. Niemand die na van mocht staan. Twee, het bed uitgebonjourd, um, Alleen in de gang wachtende. Met te weet wat ik had gedaan. Nou, gelukkig kwam toen mijn plakvader en uh, mijn vriendin heel snel. En die hebben mij dan ook naar huis gebracht. En uh, met een heerlijke warme kruik in de auto. Wat heel prettig was. En mijn vriendin is toen ook bij me blijven... Slaap, zij heeft bij mij blijft slapen. Ik ben daar echt tot de dag heel dankbaar. Ik zie haar nu iets minder in mijn leven. Ik zie haar nog steeds gelukkig. Maar het, het, in, 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 het contact is iets minder intiem of intiem. Uh, Intens. Maar mijn gevoel voor haar is even sterk. Zij heeft dit met mij gedaan en dat zal ik haar. Ik wil zeggen nooit vergeven, maar ik bedoel, dat zal ik nooit vergeten. Omdat het heel bijzonder is dat ik dit met haar mocht delen. En dat zij er zo voor me was. En uh, ik weet nog dat we die dag dat ik kla nou, klaar was van een abortus, dat we. Indonesisch hebben gegeten, dat op de bank hebben gelegen... ...dat ik mocht huilen met, met pijnstilling, ik mocht huilen, ik mocht lachen... Ik, ...ik mocht alles, ik mocht gewoon zijn wie ik was bij haar. En dat was heel prettig. Ja, dus dat is eigenlijk één, hè, de waarom ik dit heb gedaan... ...en hoe het is gegaan. En vaak denk je dan, oké, okay, nou, dan heb je het gedaan, klaar. Maar vaak is daar wel waar het proces verder gaat. Dus dan heb je ook nog eens, oké, okay, wat heeft dat op korte termijn... ...met mij gedaan destijds en wat heeft het op lange termijn... voor mij gedaan... Nou, op korte termijn heeft het me niet heel veel gedaan, maar dat komt door mijn, mijn, ja, hoe zeg ik dat? mijn mindset. Ik ben best wel een persoon door mijn heftige vrede, wat ik heb meegemaakt met veel geweld, kan ik heel hard zijn. Ik kan heel erg, hup, opstaan, je ding doen, gewoon je bek houden. Je moet gewoon gaan, als je iets wil, dan ga je ervoor niet zeuren. Ja, door die mindset ben ik zo ver gekomen in mijn leven. Door gewoon te knallen en door te zetten en, en, en niet te zeuren en niet te zeiken. En zeker geen vingers te wijzen naar anderen, maar alleen naar jezelf. Want als je naar jezelf kijkt, dan kan je dingen aanpassen en anders niet. Dus op korte termijn was ik vrij snel dat ik dacht, oké, okay, hup, we gaan er gewoon voor. Dus uh, ja, 21 december deze abortus uitgevoerd. Ik weet nog op, uit mijn hoofd, de eerste of tweede kerstdag, volgens mij was dat de eerste dat ik ook mijn eerste bloeding had. Dat was wel nog even lastig, want ik was gewoon op het kerstdiner bij mijn vriendin, haar destijds partner... En Kevin was er ook, want dat was de tweede keer dat ik hem zag. Want ze hadden hem en mij uitgenodigd, omdat we allebei een lastige periode achter de rug hadden. Kevin had een hele andere soort lastige periode achter zijn rug. En ik had dus dit net achter de rug. Dus mijn eerste bloeding kreeg ik waar Kevin bij was. Hij geen idee had, want we waren met z'n allen lekker aan het lachen aan de kersttafel. En ik kreeg mijn eerste bloeding op het toilet. Uh, dat was heel moeilijk. Um, want ja, dat is toch wel de realiteit dat het kindje echt weg is. En het is kerst, dus je hebt ook nog eens naar je zin. Dus dat was voor mij ook heel moeilijk. Het was ook heel bijzonder, juist heel erg bijzonder... omdat ik de dag van vandaag nog met Kevin ben. En hij het toch eigenlijk voor mij was, ook al wist hij het niet. Want die avond hebben we niet over de abortus gesproken... maar we hebben wel andere moeilijke dingen besproken met z'n vieren. En het was een hele bijzondere avond, een hele intieme bijzondere avond. En dat was nog wel even lastig, maar... Twee weken daarna moest ik dus mijn baan al beginnen bij mijn nieuwe werkgever. Waar ik het niet durfde te vertellen. En op dat moment heb ik gewoon mijn verstand. Ik heb mijn verstand omgedraaid. Ik denk, ik ga het wegstoppen en ik ga door met mijn leven. Hup, dit is mijn keuze geweest, niet zeuren en doorgaan. Ik kan je vertellen dat dit zeker niet de beste optie is. Maar dat was wel de beste optie voor mij op dat moment. Dus ik ben toen gaan werken bij mijn volgende werkgever... En daar werkten dus heel veel vrouwen. Dus dat was wel grappig, want ik werk nu eigenlijk al bijna alleen met mannen... en toen werkte ik bijna alleen met vrouwen. En er waren dus vrouwen die... Er was één vrouw die heel vaak zwanger probeerde te worden... en het niet lukte of ze raakte haar kindje steeds kwijt. En nee, dat maakte ik dus met haar mee. En er was één vrouw die ook heel veel moeite had gehad met zwanger worden. Zij wel uiteindelijk een, een heel, uh, heel leuk zoontje heeft, uh, uh, heeft... want dat had ze al toen ik daar kwam werken. Maar wel altijd best wel emotioneel was het over, als het over zwangerschappen ging... Dus ja, voor mij was dat elke keer als ik die verhalen hoorde... zat ik daar met schaamte en schuld te luisteren. En dan dacht ik, jeetje, als ze dit weten, wat zullen ze van me vinden? Dus dat was voor mij echt het teken dat ik dacht... hier mag je nooit over praten, Alice. Hier gaan zoveel vrouwen jou om haten. Want jij hebt gewoon een kind laten weghalen, laten vermoorden. Terwijl zij zo graag een kindje willen. Dus ik ging me wel heel erg schamen. En daardoor ging ik het nog meer wegstoppen. Daardoor ging ik het nog meer niet over praten of erover nadenken omdat ik dacht, ja, dit, dit heb ik zelf gedaan, het is mijn eigen schuld. Um, en vrouwen vinden dit dus niet oké okay als ik dit doe. Dus dat was eigenlijk op korte termijn voor mij. dat Ik het, ik had er wel last van als mensen het over hadden. Omdat ik me dan geen schamen, maar ik had er verder niet echt last van dat het mij belemmerde in mijn werk doen of in mijn dagelijks leven. Wat ik wel heel erg merkte is als mensen om me heen zwanger waren of zo, dat ik echt dacht, ja, pff, geen zin om langs te gaan. Ik, ik, ik wou gewoon geen kinderen zien. Ik wou, ik, dus dat merkte ik wel, dat die, bij mij die behoefte opeens wegging. Terwijl ik vroeger altijd helemaal verliefd was op kleine babytjes, ben ik tot de dag van vandaag, vind ik ze gewoon... Nee, sorry. Ja, ik vind ze schattig. Ik vind de foto super schattig. En als ze wat ouder worden, vind ik ze ook schattig. Maar ja, ik weet niet. Ik, ik, heb, ik heb er gewoon niet zoveel mee. Dus dat is eigenlijk een beetje korte termijn. En wat het met lang, op lange termijn met mij heeft gedaan, is... dat ik tot de dag van vandaag geen kinderwens heb. En dat komt door schuldgevoel. Schuldgevoel dat ik een kindje heb weg laten halen. En dat als ik nu wel een kindje zou krijgen... Ik dat niet eerlijk vind tegenover mijn eerste kindje. Want het voelt echt als mijn eerste kindje. Uh, schuldgevoel. <laughs> ja. En op dit moment ben, ik met, moment ben ik met een partner die ook geen kinderwens heeft. Dus dat is op zich helemaal prima. Alleen, als ik naar mezelf kijk, weet ik wel dat ik altijd een kinderwens heb gehad. En dat hij er nu niet is, dat komt denk ik door mijn abortus. Dus wat dat betekent is dat de kans groot is dat ik later over een aantal jaar spijt krijg dat ik toch geen kind heb gekregen. Dus dat, dat brengt mij best wel vaak in een dubio... dat ik denk van... want ik wel ook eerlijk naar mijn partner zijn... omdat mijn partner geen kinderwens heeft. En als ik dat wel zou hebben... vind ik het wel netjes om hem aan te geven... zodat hij zelf kan kiezen of hij bij mij weggaat of niet. Maar ik heb nu ook geen kinderwens. Maar wel met in gedachte dat ik weet dat ik dat altijd heb gehad. Nou, natuurlijk heb ik dit eerlijk met mijn partner gedeeld. Dus hij weet dit. Hij weet ook dat de kans er is dat ik misschien... over een paar jaar wel zeg dat ik het wil. Maar het gevoel voor nu is zo groot dat ik het niet wil... dat ik ook denk dat het zo gaat blijven om heel eerlijk te zijn... Maar dat heeft het dus wel voor, voor mij als effect gehad. En ik weet, want ik ken meerdere vrouwen die dat wel hebben gedaan, uh, dat het voor iedereen anders kan zijn. Voor mij is het vooral dat ik geen kinderwens heb, dat ik ook niet heel veel behoefte heb om... Ja, ik, ik, ik ga wel naar baby showers en ik vind het ook, ook wel super leuk en ook super schattig als ik er ben. Maar het heeft bij mij altijd wel een beetje een kleine lading op of zo. En het is... Heel klein. Het is niet dat ik uh, zit te huilen thuis of naar babyshow ga. Helemaal niet. En als ik er ben, denk ik er ook niet echt aan. Maar het is wel altijd even licht dat het wordt aangeraakt, om het zo te zeggen. En daarin moet ik ook eerlijk bij vertellen dat het ook wel te maken heeft met een verwerkingsproces. Dus de ene kant is dat heel simpel verwerkingsproces is tijd. Tijd heelt alle wonden en dat is echt zo. Maar anderzijds is het ook dat je er echt iets mee moet doen. Dus ik heb in het begin, toen ik de abortus heb gepleegd, heb ik niet zoveel therapie daarvoor gezocht. Omdat ik dacht, ik wil er gewoon niet over nadenken. En ik merk eigenlijk dat ik het laatste, laatste jaar, het laatste half jaar, er heel erg veel mee bezig ben geweest. Ik heb een um, familieopstelling gedaan waarbij ook mijn kindje naar voren is gekomen. Ik heb een angstsessie gedaan, een hy hypnossessie gedaan. En toen komt er mij heel erg duidelijk naar voren dat ik... Het mocht gaan afsluiten dat het kindje een ritueel verdient en een afscheid verdient. En deze podcast neem ik trouwens op op 9 april. Dat is misschien wel even handig om te weten. Want nou, toen ik die sessies had gehad, toen werd voor mij duidelijk: oké, okay, ik mag een afscheid gaan organiseren. Dus dat nou, heb ik ook gedaan. Volgens mij heb ik twee of drie keer, nee, volgens mij hebben we twee keer geprobeerd. Ik wou naar het strand om daar een afscheid te doen. Uh, dus ik heb met Kevin dat uh, georganiseerd: van we gaan het gewoon samen doen. Ik had toen ook bloemen gekocht en um, volgens mij was het 2 maart op de dag van mijn zus. Mijn zus is op 2 maart overleden. Volgens mij hebben we toen op 2 maart wouden we dat ritueel gaan doen. En ik weet nog dat het zo hard aan het weien was dat één bloem helemaal kapot geweid was. <laughs> en de andere bloem was nog wel heel. En we liepen naar het strand en ik keek naar Kevin Nou één, kan ik je vertellen dat ik niet zo aardig was, dat ik echt alles heb ik geprobeerd om ruzie met hem te krijgen... zodat het zijn schuld was dat ik geen afscheid kon nemen. Dus Kevin, als je dit luistert, het spijt me. Ik ben een, een trut geweest. <laughs> Twee, ik, ik heb het ook uitgesproken op een gegeven moment... dat ik zei, Kev, met dit weer, het wijdt zo hard. Ik wou die dag namelijk ook echt de zee in... en een bloem in de zee leggen, et cetera, et cetera. Nou, het voelde gewoon niet oké. Okay. Nou, we hebben toen uiteindelijk wel bij mijn zus... nog een bloem neergelegd op haar begraafplaats... maar geen afscheid genomen. En we hebben nog een dag gehad dat ik het ook wou organiseren... En nou, toen heb ik ook uh, een ruzie gezocht met Kevin. <laughs> dus Kevin, nogmaals, sorry. Het <laughs> was echt mijn schuld, ook al zei ik dat het jouw schuld was. Het was mijn schuld. En ik merkte dat ik er gewoon nog niet klaar voor was om afscheid te nemen. Dus dat heb ik tot de dag van vandaag nog niet gedaan. Het staat wel op de planning. Wat ik wel heb gedaan, omdat het voor mij in de familieopstelling en in de angstsessie heel duidelijk werd... dat ik een ritueel mocht verzinnen voor mijn kindje. Voor mij voelde het in de familieopstelling heel erg als een hem. En... Uh, dit vind ik wel heel erg intiem om te delen, maar ik ga het toch doen. Ik heb altijd twee namen voor kinderen in mijn hoofd gehad. En één naam is Mia, de afkorting van Miami, voor een meisje. En voor een jongen heb ik altijd Noah in mijn hoofd gehad, omdat ik dat gewoon een hele mooie naam vind. En ik weet nog in de familieopstelling dat ik voor de eerste keer mijn kindje heb, heb, een naam heb gegeven. En het voelde dus als een jongetje, dus ik heb hem Noah genoemd. Dus voor mij heeft het nu wel wat meer... Ja, tastbaar geworden, omdat ik Noah mis. Omdat ik Noah heb afgestaan, afgestaan, heb weggehaald. En ik daar nog dus een ritueel voor mag uh, verzinnen en mag gaan uitvoeren. En ik ook weet dat het op mijn tijd mag. Al is het pas over vijf jaar, dat is oké. Okay. Ik mag het doen wat voor mij goed voelt. En elke stap na dat ritueel toe is een stap in het afscheidsproces. Zo heb ik bijvoorbeeld van een collega van mij, die heeft hele mooie beelden... Ik moet het even goed zeggen, want hij verkoopt ze officieel niet zelf, maar via, via mensen die hij kent. En daar zag ik een beeld met een, een, een moederbeeld met een kindje, soort van in haar schoot. Um, maar het is een heel, ja, ik vind het echt gewoon een kunstwerk, om heel eerlijk te zijn. En ik zag dat beeld, ik had ook nog een ander beeld trouwens in gedachten: dat was van moeder, a, moeder Aarde met een zwangere buik. En ik zat te twijfelen tussen die twee. En bij dat beeld van die collega van mij, daar voelde ik echt bij dat ik denk, ja, dat is het beeld wat ik wil hebben. Wat ik naast denk ik de foto van mijn zus wil zetten die overleden is. Of op een mooi kastje wil zetten. Maar dat is het beeld wat ik wil hebben om aan Noah te denken en aan mij te denken. Want ik mag mezelf moeder noemen. En dat is zo raar. Omdat ik altijd heb gezegd ik ben geen moeder. Want ik heb geen kind gebaard. En in de familieopstelling kwam zo naar voren. Je bent wel een moeder. Want je hebt een kind in, jou, in je baarmoeder gehad. En elk kind of elk leven, elk... Elke jaar Spirit, om het zo te zeggen, komt naar deze aarde voor een reden, komt naar deze aarde voor een periode. En voor Noah is dat heel kort geweest. En ik ben ook heel dankbaar dat Heide heel kort is geweest, omdat het heel veel met mij heeft gedaan en nog steeds met mij doet. En omdat ik geloof dat alles in het leven met een reden gebeurt. En daarom weet ik dat Heide ook voor een reden is geweest in mijn leven. En ik hem daar heel dankbaar voor ben. En ik nu, dit, nu ik dit zo inspreek naar jou... ...dat ik denk, Noah verdient ook een ritueel. Dus ik ga zeker weer samen met Kevin kijken... ...hoe ik dat wil vormgeven. Of ik dat met Kevin wil doen... ...of ik dat alleen wil doen... ...of ik dat met een vriendin wil doen... ...hoe ik het ook wil doen. Ik, uh, ik ga afscheid nemen... ...want dat, dat he, heeft hij nooit gekregen... ...en dat, heeft, dat verdient hij wel. Ja, ik ga dat zeker, zeker inplannen. Maar waarom ik dit met jou deel... ...en waarom ik dit zo rauw met jou deel... ...want als het goed is hoor, heb je mijn tranen horen... Nou, ...niet horen vallen, maar mijn tranen horen lopen... Dit doet nog zoveel met mij dat ik nog steeds moet huilen. Dit doet nog zoveel met mij dat, dat het me nog steeds heel veel emoties kan geven. Dat het me boos kan maken, me verdrietig kan maken. Ik heb het nog niet volledig verwerkt. En dat is het lange termijn effect wat ik met mij meedraag. Dus hè, nogmaals, ik kan gewoon alles doen. Ik, ik heb een goede baan, ik heb een partner, ik, ik, ik leef gewoon verder. En ik denk dat dat ook echt wel een van mijn kwaliteiten is. Maar mijn kracht is dat ik gewoon echt mijn leven kan doorzetten met wat er, wat er ook gebeurt. Je krijgt mij niet klein... Maar het neemt niet weg dat ik nog steeds wel pijn heb en dat ik rouw om, uh, om iets wat er nooit, nooit zal komen of nooit is geweest. Ik hoop dat deze aflevering jou helpt om je eigen proces een plekje te geven. Of dat deze aflevering jou helpt om misschien jouw vriendin te begrijpen die dit heeft doorstaan. Of misschien ook dat deze aflevering jou mag helpen dat jij minder oordelend kan zijn over vrouwen die dit doen weet dat dit proces, en ik mag niet voor alle vrouwen spreken... maar wel voor mijzelf, en ik denk voor de meeste vrouwen... dit proces is voor niemand makkelijk. Je gaat niet voor de lol naar een abortuskliniek... om een strippenkaart aan te schaffen. Nou, voor mij was het dan eenmalig, maar de, nog steeds... ook niet om een, uh, om een eenmalige ticket aan te schaffen. Je gaat naar een abortuskliniek omdat je juist aan het kindje denkt. Ook aan jezelf, hè. Want als jij jezelf niet op de eerste plek zet... kan je ook niet voor je kind zorgen... Maar je gaat naar zo'n kliniek... omdat je weet dat het kind niet het beste leven gaat krijgen. En dat je weet dat het je de rest van je leven gaat bijblijven... dat je dit hebt gedaan. Wij vrouwen die een abortus hebben gepleegd... zullen de rest van ons leven getekend zijn dat we dit hebben gedaan. Daarvoor hoeven we jouw oordeel niet ook nog erbij te dragen. Dat oordeel van jou is van jou. Kijk jezelf eens in de spiegel aan en kijk waarom je dat oordeel hebt. Want ook dat oordeel... Eigenlijk wil ik zeggen, is het ook niet goed of fout, hè. Het is jouw oordeel en het is daar met een reden. Waarschijnlijk beschermt dit oordeel jou voor een bepaald gevoel wat je niet wil voelen. En dat is ook oké. Okay. Hetzelfde dat ik mezelf in de spiegel mag aankijken... en oké okay mag zijn met wat ik voel bij de abortus. Zo mag jij ook jezelf aankijken, met wat voor gevoel dan ook. Nou, het is een iets langere aflevering geworden dan ik uh, in gedachten had. Maar ik ben wel heel open, en transparant geweest en... Ik weet nog niet wanneer ik dit ga plaatsen, wat ik al zei. Ik heb dit 9 april uh, opgenomen. Ik ben benieuwd wanneer die online komt, maar dat ga je dan natuurlijk zelf zien. En 9 april 2022 trouwens. En wanneer ik uh, de ballen bij elkaar verzameld heb... plaats ik deze zeker online om dit met jou te delen. En ik zou het heel fijn vinden als je mij kan laten weten... wat deze aflevering met jou heeft gedaan. En ik bedoel, uh, niet als, uh, als jij iets stoms aan deze aflevering vindt... dat hoef ik zeker niet van je te horen... Maar als dit wel jou heeft geholpen... als dit je wel heeft bijgestaan... als het iets in je heeft losgemaakt qua emoties... laat het me weten. Ik stel me namelijk heel kwetsbaar op. Ik vind het heel erg spannend. En ik doe dit niet alleen voor mezelf... maar ik doe dit ook voor jou. Dus ik vind het prettig om te horen wat het met jou doet. Al jouw reacties zijn altijd anoniem. Ik zal nooit iets delen met jouw naam erbij. Uh, ik zal het altijd aan je vragen... anders of, of het mag ja of de nee. Weet dat. Jouw verhaal is veilig bij mij... En ik hoop dat mijn verhaal ook veilig bij jou is. Dankjewel voor het luisteren. Dit is alweer het eind van de podcast. Dankjewel voor het luisteren. Ben jij nieuwsgierig naar meer? Abonneer je dan op mijn podcast. En ik zou het superleuk vinden als je me volgt op Instagram. Dit kan onder Open Up With Alice. Voel je vrij om mij hier een berichtje te sturen? Ik hoor namelijk erg graag wat je van deze aflevering vond. En onthoud, mijn verhaal is jouw verhaal. En jouw verhaal is ons verhaal.